0: Dans ce premier épisode, Paprika vient nous parler de son métier d'orthophoniste et également de sa deuxième casquette en tant qu'animatrice d'atelier en communication bienveillante. Nous verrons comment lui est venue cette envie de se former dans ce domaine et les liens qu'elle fait entre ses ateliers et sa pratique orthophonique quotidienne. Bonjour Paprika et merci beaucoup pour ta confiance avant toute chose. Bonjour Lucie, merci pour ta confiance aussi, et merci pour
1: cette invitation et merci pour avoir pensé à moi pour la première.
0: Oui eh bien, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien euh, te présenter déjà en premier lieu et, euh, et nous dire euh, quand est-ce que tu as été euh, diplômée et puis euh, quelles sont tes formations complémentaires peut-être
1: Alors, donc, moi, c'est Patrick Lost, donc je suis orthophoniste. J'ai été diplômée à Lille en 2004. Euh, depuis, je fais énormément de formations. Je pense que comme beaucoup d'orthophonistes, je suis assez... Euh, euh, Enfin, J'aime beaucoup, beaucoup nourrir de, de formation. donc j'en ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup de formations auprès d'Isabelle et j'ai fait des formations de voix auprès de Lucie Cambrai, euh, formation neuro, formation langage écrit, euh, formation d'oralité, euh, voilà, de, de, de façon très généraliste, un petit peu tout. En fait, dès que je me sens un petit peu plus en difficulté ou je sens que j'ai besoin d'approfondir, j'ai fait aussi le D.U. Troupe d'apprentissage euh, mm -hmm. à l'hôpital Saint-Vincent à Lille. Mm -hmm.
0: euh, Il voilà, y en a plusieurs, euh, plusieurs parents. Oui, ouais. et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, je ne t'ai pas encore demandé, quelle était ta pratique euh, en tant qu'orthophoniste Tu ne travailles qu'en libéral, c'est bien ça Je travaille qu'en libéral. Mmh. Et quel est un si tu pouvais décrire la population que tu accueilles au cabinet est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les âges peut-être les pathologies alors
1: population tout venant euh, beaucoup de pathologies j'essaie de rester très généraliste même si je sais qu'il y en a où je me sens plus en difficulté et que je préfère déléguer les âges, je pense que le plus petit que j'ai eu devait avoir deux mois, puisque je fais de l'oralité. Mmh. Et, euh, et après, je prends aussi des personnes âgées. Je pense que le plus âgé que j'ai eu pour l'instant, c'était 92-93 ans. Mmh. Euh, voilà, donc très ouvert. Euh, et je sais qu'assez souvent, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs quand on me dit ça, mais mes stagiaires trouvent souvent que c'est très varié au niveau pathologie et au niveau patientel.
0: Mmh. Et c'est ce que tu aimes ce justement. Tu devrais hein. être dans tous les cabinets. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Pas facile parfois de mettre, euh, mettre en pratique. Oui, je dois aussi préciser que là, pour l'instant, on se voit en euh, télé-podcast-orthophonie euh, 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 parce qu'on est en période de confinement. Et ouais. euh, en respectant ce, ce confinement qui dure depuis maintenant un mois et demi, eh bien, nous avons le droit maintenant de pratiquer la télé-orthophonie, si on le veut, en séance. Euh, nous, on se voit euh, par écran interposé euh, via Zoom. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs durant ce confinement Est-ce que euh, tu, euh, tu continues tes lectures Tu, tu essaies de, de faire un vrai break euh, auprès de ta famille Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que tu pourrais conseiller parce que c'est pas si évident de d'être en confinement euh, en famille et de plus aller au travail, plus travailler, plus voir ses patients finalement. C'est un peu la question piège. <rire> c'est
1: vrai qu'on n'avait euh, pas prévu cette non. question. <rire> Alors le confinement, euh, je me suis fait la réflexion, j'étais un petit peu schizophrène par rapport au confinement mmh. où euh, j'apprécie énormément cette pause euh, au niveau du travail, mmh. cette pause au niveau du temps où on ne court plus après le temps et où on peut passer beaucoup de temps en famille. Mmh. J'ai encore plus apprécié quand c'était les vacances et qu'il n'y avait pas de devoir à la maison. Mmh. Euh, tout en ayant sans arrêt en tête euh, cette angoisse de quand vais-je pouvoir reprendre mmh même si je n'ai pas forcément envie de reprendre. Mmh. mais quand vais-je pouvoir reprendre Comment vais-je pouvoir reprendre euh, Dans quelles conditions euh, au niveau de la santé de mes patients Dans quelles conditions financières euh, mmh. Voilà, donc, partager entre les deux, entre me dire que ben, ça fait du bien de prendre du temps euh, et, puis, et puis dans l'urgence, qu'il va quand même bien falloir reprendre et que je ne sais mmh. pas quand ni comment reprendre.
0: Oui, tout à fait. Donc là, c'est le grand voilà. point d'interrogation pour nous en tant qu'orthophonistes. On ne sait pas avec quel équipement, quels équipements on va pouvoir reprendre. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais euh, c'est tout à fait d'actualité en ce moment, en effet. Ouais. Concernant ta, ta formation, si je t'ai fait euh, venir euh, sur ce podcast et si euh, j'avais... Euh, si eu, enfin, pourquoi j'ai eu autant envie de, de te faire euh, euh, prendre la parole dans ce podcast, c'est que tu as une double casquette, si je puis me permettre. Tu es orthophoniste, mais mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce que tu fais d'autre euh, dans la vie <rire>
1: Alors, en semaine, je suis orthophoniste et en fin de semaine, effectivement, je change ma combinaison de super-héros <rire> <rire> et je deviens animatrice d'atelier de parents. Euh, ouais, tout à fait. Euh, mm -hmm. J'explique
0: pourquoi, depuis quand ben, Je veux bien parce que c'est vrai que euh, on se connaît depuis quelques années, on est copines, on, ah. se, on, on se voit fréquemment parce que, euh, parce que ça nous fait plaisir et qu'on fait partie du même groupe de copines euh, orthophonistes. Euh, donc, on a très très souvent eu, eu l'occasion de parler de, de, de tes activités autres, euh, et c'est passionnant, donc c'est pour ça que voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais euh, euh, t'avoir dans ce podcast. Et ça peut être intéressant en effet pour nos auditeurs de, de nous dire un petit peu euh, ce qu'il en est de ta formation, auprès de qui tu t'es formé et ce que c'est en fait que la parentalité positive
1: alors, euh, je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Euh, ma collègue, en 2008-2009, je pense, me parlait beaucoup du livre d'Adèle Faber, Hélène Maslich, « Parler pour que les enfants écoutent mmh. ». Euh, je pense que, comme beaucoup, j'ai une tonne de livres à lire. Je pense que j'ai bien plus de livres qui s'accumulent que de livres qui sont lus. Ouais, Il est partie des livres à lire mmh. Et euh, on m'a parlé euh, d'une formatrice qui venait euh, former euh, pendant, pendant trois journées euh, au sujet de ce livre-là. Je me suis dit, ben voilà un moyen rapide de lire le mmh. livre en, en trois jours et de pouvoir le digérer. Mmh. Et puis, il s'avère que c'était une formation pour devenir animatrice. Euh, C'est une formation qui m'a énormément parlé en tant que personne, en tant que maman en devenir, parce que j'essayais de faire un bébé. Mm -hmm. Ça m'a réconcilié avec ma vision de la parentalité et la réassurance que c'était possible de mettre en place euh, ce que j'avais vaguement en tête euh, mm -hmm. sans s'y perdre en, en se retrouvant dedans. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça m'a énormément parlé en tant que personne, en tant que future maman. Et puis, j'ai eu envie de partager ça. Et comme je ne sais pas faire de choix, l'orthophonie ou euh, l'animation de l'atelier, ben, je me suis dit, pourquoi pas les deux Pourquoi pas les deux ben,
0: Heureusement que tu n'as pas plus d'autres choix dans la vie, parce qu'après, il va manquer de temps, non
1: J'essaie d'éviter les choix, du coup. <rire> J'essaie d'éviter d'autres <rire> <D 'autres> propositions.
0: <rire> ouais, en fait, euh, on pourrait dire que tu es hyper actif quand même. Euh, tu es toujours... Euh en train de, de faire quelque chose au niveau professionnel comme perso. Donc, euh, c'est ça qui fait aussi euh, très certainement la richesse de ta pratique. Parce que... Euh, alors, pour ne pas euh, euh, diverger de notre sujet, euh, euh, je vais te demander de, de me décrire un peu ce que c'est que la parentalité. Puis après, peut-être qu'on évoquera euh, ce que ça t'a apporté au niveau de ta pratique orthophonique. Parce que d'office, il y a des liens. Euh, et puis, c'est indissociable dans ta pratique de maintenant, en fait. Hein, très certainement.
1: Ah. Alors à mon sens, la parentalité positive, euh, c'est euh, être à l'écoute des enfants mmh. euh, sans s'oublier soit en tant parent. Parce que je reviendrai dessus après, on en a parlé de, de toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi sur ce qu'on entend de la parentalité positive, sur tout ce qu'on voit aussi. Mmh. Euh, donc pour moi, c'est avant tout pouvoir écouter un enfant, l'écouter en tant qu'être humain, écouter ses besoins, Poser un cadre, parce qu'après, pour moi, il est essentiel qu'un enfant puisse avoir un cadre, sinon il, il est en, en danger au niveau physique, mais au niveau mental aussi. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier dans, dans la parentalité. Euh, et puis, c'est comprendre le fonctionnement du cerveau d'un enfant, comprendre qu'il y a des choses qu'on leur demande et dont ils n'ont absolument pas les capacités neurologiques. Je pense que comprendre ça, ça permet de beaucoup plus poser de, de bonnes bases pour moi, la parentalité positive ou bienveillante, enfin, qui porte une multitude de noms, c'est euh, amené à une bonne estime de soi des enfants, parce que pour moi, l'estime de soi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui fera qu'on aura des adultes beaucoup moins névrosés que ce qu'on peut l'être nous, même mmh. si on ne l'admet pas. Euh, et puis, c'est aussi, et c'est essentiel pour moi, savoir s'écouter en tant que parent, savoir écouter ses besoins, mmh. et comprendre qu'on n'est pas que parent, qu'on est aussi des êtres humains. Euh, avoir en fait un... un tirer un petit objectif, un petit idéal euh, et puis pas chercher à l'atteindre, mmh. chercher juste à s'en rapprocher le plus possible là où on se sent le plus à l'aise dans sa parentalité et dans son mmh. écoute à l'enfant c'est comme ça, comme ça que je le définirais.
0: Et oui, et pour avoir participé à tes ateliers dont je suis fan, euh, d'ailleurs après j'ai euh, emmené mon, mon conjoint parce que je trouvais ça euh, nécessaire qu'on y participe euh, ensemble pour avoir la, les mêmes visions des choses et pour euh, apprendre de la, de la même façon, euh, pour avoir euh, donc participé à tes ateliers, euh, je dirais que euh, ce n'est pas juste... Euh, euh, écouter l'enfant et le laisser euh, euh, exprimer tout ce qu'il veut pendant qu'on écoute sagement et qu'on s'assied à côté de lui en lui disant dis-moi et puis en prenant euh, énormément de temps comme parfois c'est caricaturé en fait euh, mais ah. c'est euh, aussi se dire qu'en tant que parent on a des besoins et, euh, et je trouve que c'est euh, hyper intéressant d'avoir cette approche et, et ce respect des deux en fait, des deux de parents-enfants en fait hein. euh, d'ailleurs si tu, si tu avais euh, euh, des idées reçues, des fois fausses idées des, ou des, des 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 ouais des idées reçues concernant la parentalité qu'est-ce que tu pourrais dire parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses et parfois euh, choses pas forcément euh, bienveillantes pour le coup
1: voilà. alors on lit effectivement on lit on voit énormément de choses au niveau de la parentalité positive qui peut être très décriée parce que considérée comme laxiste mmh. malheureusement je pense beaucoup de parents qui se fourvoient dans la parentalité positive et qui mmh. donnent aussi un mauvais exemple euh, j'en vois et j'en vois qui, qui, plein de bonnes intentions, effectivement euh, ne pose plus de cadre. On a tendance à dire qu'on euh, qu ne fait qu'écouter l'enfant et que du coup on le laisse tout faire et qu'on n'a plus le droit de dire non, euh, qu'on n'a plus le droit de crier, qu'on n'a plus le droit de se mettre en colère. C'est ce que je lis aussi beaucoup de témoignages de psychologues qui décrit beaucoup euh, cette forme de parentalité et qui disent qu'ils euh, sont saturés de patients qui arrivent dans leur cabinet et qui sont dans cet état-là. Mmh. Je me reconnais tellement pas dans cette vision-là, parce que oui. c'est tellement pas ce que j'espère, en tout cas, apporter un atelier. J'espère que mon discours est assez clair là-dedans. Oui. Euh, mais pour moi, écouter un enfant ne veut pas dire le laisser tout faire. Mmh. Euh, c'est difficile d'expliquer de façon très succincte, mais quand on a un sentiment, on ne le contrôle pas. On le ressent. Et de dire à un enfant qu'il ne ressent pas de la colère ou qu'il n'a pas le droit d'être en colère, c'est finalement étouffer quelque chose qui est euh, naturel, qui est spontané mmh. et qui est physique, qui est physiologique.
0: Mmh.
1: Donc, cette colère-là ou, euh, ou n'importe quelle est, ou autre émotion, il faut qu'on l'accueille. Pour autant, euh, la façon dont on l'amène n'est pas forcément acceptable. Un enfant n'a pas le droit pour autant de tout casser à la maison mmh. parce qu'il est en colère. Il y a le docteur Ginotte qui disait « Tous les sentiments sont légitimes, tous les comportements ne sont pas acceptables. Mmh. » Ça déjà, c'est une chose qui est essentielle, mmh. c'est qu'on ne peut pas nier les sentiments, mais qu'il va falloir apprendre à l'enfant à les exprimer. – Tout à fait. – De la même façon, nous, en tant que parents, il est évident que ben, si on a le droit de dire non, c'est même essentiel pour moi, s'il n'y a pas de cadre, l'enfant n'est pas dans la bienveillance, il est en danger. Et on a le droit aussi de se mettre en colère, à nous aussi d'apprendre à savoir comment on exprime notre colère. On n'a mm -hmm. pas allé attaquer la personnalité de l'enfant, on décrit ce qu'on ce qu n'apprécie pas, mais on ne, on ne critique pas l'enfant lui-même. Mm -hmm. Donc ça, c'est des choses qui sont souvent dites. Euh, j'entends souvent dire aussi que, euh, que c'est très... Quoi. Alors qu'on est obligé de sans arrêt aimer nos enfants, ce n'est pas non plus vivre dans un petit monde sur nuages où on doit être tout fleur bleue. Euh, <rire> on, a le droit de... <rire> on a le droit de dire des choses de façon sévère parce qu'on est en colère, on a le droit de... Enfin, c'est essentiel de, de poser son cadre. Et euh, ben, non, on est des êtres humains, on ne peut pas sans arrêt tout le temps aimer nos enfants à 100% il y a des fois leur comportement nous énerve, et bien c'est humain. Et la dernière chose que je pointe aussi, qui arrive souvent, c'est qu'on dit souvent que finalement c'est des parents débordés et usés. Je veux dire, quel parent n'est pas débordé Quel parent n'est pas usé, surtout avec des tout petits
0: okay, oui. Il c est, est
1: certain que ça demande peut-être plus d'efforts que de laisser aller ces, ces émotions primaires où on aura envie de crier, de mettre l'enfant au en coin parce qu'il nous a énervé Ça demande beaucoup plus de retenue. Euh, de contrôler nos émotions et de les exprimer de façon euh, mmh. les, la plus sereine possible, en tout cas la plus humaine possible. Donc oui, ça demande du boulot, mais je trouve que ça amène aussi tellement de satisfaction
0: derrière. Mmh. Vraiment, on a pu ouais. faire le, le constat avec mon conjoint euh, dès le dès le plus jeune âge de nos, nos enfants en fait. Euh, très souvent, on se dit, on se disait peut-être un peu moins. Euh, euh, en ce moment, mais on se disait merci Faber et Massich. En gros, ça voulait dire... Il euh... y a juste <rire> une petite limite. Euh, c'est la fatigue, selon moi. Quand on est fatigué, ah. euh, pff, là, parfois, on n'a pas forcément la patience de dégainer les petites clés euh, qu'on a apprises en atelier ou en lisant les bouquins. Euh, mais en tout cas, euh, si on veut un mode de fonctionnement euh, serein et sain euh, à la maison, euh, c'est vraiment les ateliers... Euh, euh, que je conseille atelier avec euh, une animatrice un animateur euh, euh, en parentalité ça c'est super en effet est-ce que tu ah. pourrais nous dire Paprika euh, en quoi ces ateliers donc tu es animatrice tu proposes ces ateliers euh, en quoi cette parentalité cette vision des choses et eh bien euh, euh, t'apporte quelque chose de neuf, enfin, c'est plus neuf pour toi maintenant, parce que ça fait déjà quelques années que tu es formée, mais en quoi ça a, ça a métamorphosé ou ça a changé, ça a orienté ta façon de pratiquer l'orthophonie Si tant est qu'il y ait eu un changement en tout cas, ou une, euh, une adaptation
1: alors, j'ai eu l'impression, pour ma part, que ça a mis plus de temps à arriver dans l'orthophonie que dans ma vie privée. Et mm -hmm. parfois, pour d'autres, je sais que c'est l'inverse. Elles arrivent mm -hmm. plus facilement à l'extérieur qu'avec leurs propres enfants. Mm -hmm. euh, toujours est-il que je trouve que, en tout cas, pour moi, personnellement, j'ai l'impression que ça m'a apporté, autant personnellement qu'au niveau du travail, plus d'apaisement dans ma façon d'être avec les gens. Ah oui. euh, moins d'impatience. Mm -hmm. Je ne peux pas dire que je ne suis pas. Mais en tout cas, moins plus de sérénité et plus d'empathie encore. Pourtant, je oui. trouve que je suis quelqu'un de très empathique à la base, mais le fait de pouvoir comprendre ce qui peut se passer et dans le cerveau et dans les émotions des gens et comprendre que telle ou telle réaction, ce n'est pas un caprice, mais une émotion qui ressort, mm -hmm. euh, pour moi, ça mène beaucoup plus d'empathie et après, beaucoup plus de coopération quand on mm -hmm. sait comment parler aux gens, pourquoi, qui ne se sentent pas agressés pour favoriser leur estime d'eux-mêmes. Mm -hmm. Quand on sait qu'il y a certaines petites phrases, parce que finalement, c'est ça notre métier, c'est l'utilisation mm -hmm. des mots et savoir que les mots sont très importants. Et bien, savoir que tel ou tel mot ou telle ou telle façon de tourner ces phrases amène bien plus de coopération, bien plus d'estime de soi et ne va pas aller enfoncer la personne. Mm -hmm. Je trouve que ça fait avancer énormément de choses au niveau de l'empathie, au niveau du bien-être du patient, au niveau de l'estime de soi au niveau de ce qu'on va pouvoir lui demander et au niveau des apprentissages aussi, ou si la personne en face n'est pas dans une situation de stress ou si on sait reconnaître ces situations de stress, ça va débloquer énormément de choses et pouvoir mmh. permettre des apprentissages.
0: Ce qui, en plus, est très intéressant dans ton approche, je trouve, c'est que tu apportes euh, en atelier comme en formation, parce que c'est intéressant de dire aussi que euh, tu euh, proposes euh, les ateliers adaptés, en fait, euh, sous forme de formation, aux professionnels de santé, qu'ils soient orthophonistes, mais aussi euh, périculteurs, c'est ça Être euh, péricultrice ou... Euh, J'ai eu de tout, et des
1: éducateurs. Oui. Euh, J'avais fait une conférence auprès de pédiatres. Euh, J'ai eu, d'ailleurs, un pédiatre ou un pédiatre médecin, je ne sais plus, oui, une... je pense qu'à partir du moment où on travaille avec des enfants, n'importe quelle profession, et même quand c'est pas pour notre profession, quand c'est personnel, mmh. ça peut aider. Et même plus loin, c'est des ateliers. On parle de parentalité, euh... enfin on parle de parentalité, mais pour autant, c'est ni plus ni moins que de la communication entre êtres humains, et que toute cette communication là. Eh ben, elle est tout aussi efficace avec les adultes avec les conjoints, les amis mm -hmm. euh, des patients adultes face à nous etc. donc c'est ni fait. plus ni moins que de la communication,
0: de la communication. et ce qui est intéressant c'est que dans tes ateliers comme dans ta formation tu proposes un, un aspect euh, capital selon moi euh, qui est euh, basé sur les neurosciences c'est cette illustration de qu'est-ce qu'il se passe au niveau du cerveau euh, quand il y a des émotions particulières à quel âge le cerveau est mature et on voit par exemple que c'est pas, euh, pas quand on est tout jeune et que même, voilà. redis-nous un petit peu à quel âge le cerveau est vraiment mature et opérationnel pour la gestion des émotions.
1: Je lance l'âge là, c'est petit, <rire> si ma petite question secrète. Oh. Ah mince, bon. <rire> non, t'inquiète. Alors effectivement, euh, comprendre comment le cerveau fonctionne, euh, c'est ce qui pour moi va pas vraiment changé les choses pour mm -hmm. euh, comprendre les colères de mes enfants euh, parce que j'entends encore trop souvent dire « il est en train de faire un caprice ». Euh, oui. Pour résumer, et après, ça on peut le chercher dans, sur, sur internet, on trouve pas mal de vidéos euh, qui expliquent voilà la main de, de Daniel Siegel. Euh, on, on voit des explications de, des trois cerveaux, euh, et pour expliquer de façon brève, en fait, hein, le cerveau ne peut pas contrôler les émotions, euh, les analyser, les contrôler et inhiber nos comportements avant l'âge de 25 ans. Ce qui veut dire que bah, demander à des enfants de moins de 6 ans euh, d'arrêter de se mettre en colère et de réfléchir à ce qu'ils ont fait, euh, ils en ont juste pas la capacité. Avant 6 mmh. ans, ils sont juste euh, capables, quand il y a une émotion qui monte, bah, c'est leur euh, cerveau euh, émotionnel qui prend le dessus et du coup, ce sont les comportements qui prennent le dessus. À 6 ans, heureusement, je vais rassurer... Euh, les parents qui écoutent, entre <rire> 6-7 ans, et c'est pour ça qu'on parle de l'âge de raison, oui. il y a 80% des connexions neuronales qui se font, mm -hmm. donc ils sont beaucoup plus calmes, ils sont beaucoup plus capables de gérer leurs émotions, pour autant on doit continuer cet apprentissage-là. À l'adolescence, il y a 30% des connexions qui se défont pour se refaire après, donc à l'adolescence, il y a à nouveau euh, une prise... Euh, un il y a à nouveau le, le cerveau émotionnel qui reprend le dessus et où les comportements peuvent à nouveau redevenir assez inacceptables mm -hmm. et puis le cerveau continue à maturer après. Donc mm -hmm. effectivement, comprendre que parfois on demande des choses à des tout-petits dont ils ne sont absolument pas capables, ça permet de relativiser et de, de remettre les choses en place et de se dire « mais là en fait je suis juste en train de lui demander des choses dont il n'est pas capable mm -hmm. et c'est moi adulte qui dois l'aider à contenir sa colère, à comprendre qu'il est en colère, à la mm -hmm. contenir et à l'exprimer autrement » Quand cassant tout, quand tapant, tout en fait. mordant, etc.
0: Parce que nous, on a cette capacité, parce que notre cerveau est mature. Enfin, bien que parfois, on, quand même, on se voilà, on se submerge voilà, que on a beau être mature, Mais on n'est oui. pas toujours capable de maîtriser nos colères. Tout à fait. Donc là, ouais. l'enfant qui est déjà pas mature au niveau de son cerveau euh, a encore moins de ressources pour euh, permettre de gérer son comportement. Euh, et voilà. ça me fait penser euh, récemment. Euh, euh, Quelqu'un qui m'avait demandé « mais qu'est-ce qu'on peut faire Notre enfant fait un caprice ». Et en fait, euh, c'est un bébé de huit mois. Donc quelque part, un caprice à huit mois, euh, est-ce qu'on est qu peut parler de caprice Est-ce qu'on peut parler plutôt de, de message une émotion qui sort et l'enfant qui a juste besoin d'être rassuré très certainement Mais en tout cas, huit mois, ça paraît tôt pour faire des caprices ou encore euh, à la maternité euh, euh, des, des parents à qui on dit euh, bah, si l'enfant euh, euh, ça c'est un, un cas, euh, c'est vécu en tout cas pour notre aîné euh, au bout de sa troisième nuit euh, tous les bébés de, de, de la maternité en tout cas de l'étage euh, pleuraient et euh, donc ils étaient à deux, euh, deux ou trois nuits de, de vie en fait hein, et les aides péricultrices passaient dans les chambres en disant, bon, écoutez, s'il a déjà été mis au sein ou déjà bu son biberon et qu'il a été changé, là, il faut qu'il apprenne à s'endormir. Et en fait, je me disais, mais à trois jours, est-ce que l'enfant, il n'a pas besoin d'autre chose que juste d'apprendre à s'endormir Il n'a pas à faire des apprentissages. Enfin, ça paraissait déjà fou. Donc ouais. on, on, on l'a laissé pleurer peut-être, mais deux minutes et demie, trois minutes, mais on, on trouvait qu'il y a quelque chose qui ne nous, qui nous convenait pas. Donc finalement, en tant que parent, je pense qu'on sent quand il y a quelque chose... Qui euh, qui fait partie des injonctions euh, sociétales, laisser le pleurer ouais. pour qu'il apprenne. Euh, euh, L'enfant, euh, au bout de temps de temps, il finira bien par s'endormir, oui, mais s'endormir de fatigue. Enfin, euh, et puis dans quel ouais. état de stress aussi. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça au niveau de la maturité du, du cerveau, en fait. Hein. Alors, j'ai horreur
1: du mot catrice. Ouais. Pour moi, dans sa définition, un hein, catrice voudrait dire qu'on ferait exprès d'avoir un comportement pour pouvoir réussir à avoir quelque chose. Mmh. Euh, il faudrait encore du coup avoir un cerveau assez mature pour avoir anticipé tout ça oui, tout à et fait. comme je l'ai dit avant, il bah, n'y a qu'à 6-7 ans oui. qu'on a 80% donc à la limite 6-7 ans on pourrait en commencer à en parler mmh. mais en tout cas pas avant je pense que le premier besoin des enfants c'est d'être aimés et mmh. ils feraient tout pour être aimés par leurs parents euh, je mmh. pense qu'ensuite les enfants ont des besoins et qu'il ne faut pas oublier qu'on est de façon très immature au niveau neurologique mmh. donc, euh, que ce soit au niveau du cerveau mais, enfin au niveau de, de tout notre corps, on est, on est très immature. Donc, on met énormément de temps à se construire. Euh, donc, il faut vraiment faire cette différence entre un besoin et une envie. Mm -hmm. euh, tout petit, les enfants ont surtout des besoins. Petit à petit, ils ont des envies. Quand ils sont plus grands, c'est effectivement faire la différence entre le besoin d'être de... en sécurité quand je dors ou le besoin de dormir parce qu'on en a besoin physiologiquement et oui. l'envie de dormir sans arrêt avec papa mm -hmm. et maman. Effectivement, il y a une différence qu'il faut pouvoir... Géré. On ne peut pas remplir toutes les envies des enfants parce que ça, c'est un puissant fond. Par contre, les mm -hmm. besoins, c'est essentiel à notre vie. Mm -hmm. Je pense que tout petit, les enfants ont surtout des besoins et qu'il faut savoir les écouter. Il euh, y a effectivement énormément d'injonctions sociétales qui sont parfois fondées sur rien du tout. Euh, quand on dit qu'il ne faut pas porter les enfants parce que sinon, ils ne vont pas savoir se décrocher de nos bras, mm -hmm. il y a de plus en plus d'études qui montrent que plus on aura été porté, plus on sera construit neurologiquement, plus on sera rassuré. Et si on est rassuré, on est capable de partir plus loin. Mmh, tout à fait. Pour autant, moi, je vois bien que j'ai deux enfants complètement différents. Il y en a une qui a plus besoin d'être rassurée que l'autre. Mmh. Donc, il y a aussi des choses qui se jouent au niveau du, tempér du tempérament de chacun. Oui. Si je parle de tempérament et pas de personnalité. Mmh. Donc, je pense qu'il faut surtout euh, s'écouter soi en tant que parent, oui. déjà, euh, faire confiance à ce qu'on ressent et à ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de notre enfant, mmh. pour moi, c'est l'essentiel, parce qu'il y a tellement de discours opposés, quand oui. on a des tout-petits des tout-bébés, on, on peut on vite être perdu discours qu'on n'a pas demandé. Ouais, tout à fait. Voilà, on, est, on est perdu, on a plein de conseils qu'on n'a pas demandé, plein de conseils contradictoires, mmh. et on ne sait pas quoi en faire, et finalement, on se sent jugé sur notre parentalité. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se fasse confiance.
0: Oui. Bah tu vois ça me fait penser pour notre aînée qui va avoir 12 ans euh, à la maternité euh, donc une des aides puéricultrices m'a dit mais de toute façon même si c'est votre premier euh, la, les meilleurs bras euh, la, le meilleur réconfort pour votre bébé ça sera vos bras en tant que papa en tant que maman, en tant que parent et si vous écoutez vo votre instinct vous saurez c'est sûr quoi faire et je trouve ça hyper rassurant parce qu'on ne se sent pas forcément armé pour le premier bébé ou pour les, les suivants Même on n'est pas forcément armé de la même façon au, au fur et à mesure des grossesses ou des, des enfants qui arrivent en tout cas je trouve ça hyper intéressant d'insister sur la capacité de chaque parent à s'écouter et de savoir euh, instinctivement euh, ce qui euh, ce qui est de mieux pour son bébé en fait, juste en étant à l'écoute. Ouais.
1: Ouais. Et même si on est bien d'accord, parce que euh, je suis tout à fait, je pense que tu seras d'accord avec euh, avec ce que je vais dire aussi. Euh, il faut il faut écouter notre instinct, il faut écouter euh, ce qu'on ressent nous au plus profond nous-mêmes, et en insistant aussi sur le fait qu'évidemment être parent. Euh, on a un instinct, mais tout n'est pas instinctif non plus, mmh. c'est tout un apprentissage, et ça, c'est important de la rajouter aussi, parce que mmh. trop souvent, aussi, on, a, on se met comme pression sociétale que, ben si, dès qu'on est parent, on, on sait quoi de faire, on est perdu, du mieux mmh. qu'on peut, avec notre instinct, notre ressenti. Oui, tout à fait. Donc.
0: Et pour revenir un peu à la pratique orthophonique, parce que c'est vrai que là, c'est passionnant. Enfin, personnellement, je pourrais t'écouter euh, parler euh, pendant des heures euh, de parentalité. Euh, on en a déjà parlé pendant des heures. Euh, c'est un puits sans fond, parce que du coup, il y a un sujet sans fond, sans, sans fin, euh, parce que c'est hyper passionnant cette façon de. de au regard des neurosciences de comprendre le cerveau et comprendre les émotions, ça c'est génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être avec un cas de patient euh, euh, pour lequel tu t'es dit « Ah bah là, vraiment, euh, j'ai senti qu'en euh, étant à l'écoute ou avec cette empathie, est-ce que tu as un cas précis où tu te dis parfois bah, « Ça me fait vraiment aimer mon métier, et avec cette casquette d'animatrice en, en parentalité, tu te dis « ah ben bah là, c'est une anecdote qui me donne le peps à chaque fois que j'y repense, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé ». Est-ce que tu aurais ça, une anecdote ou un, un suivi Alors,
1: j'ai pas une grosse anecdote qui fait « waouh », mais j'ai plusieurs petites anecdotes où euh, parfois on est bloqué dans des prises en charge, des, des petits trucs tout bêtes, hein, mais ouais. qui sont tellement utiles quand déjà, dès, euh, dès la salle d'attente, un enfant ne veut pas venir en séance, parce qu'il oui, veut rester ça. accroché à papa et maman, parce qu'il ne veut pas venir. Je trouve que déjà, pouvoir comprendre qu'il puisse être en insécurité, accepter ça et lui laisser le temps nécessaire, mmh. je trouve ça déjà indispensable, parce mmh. qu'on n'a pas toujours, euh, déjà avant d'être devenu parent, pour pouvoir comprendre ça, et même encore après, quand on est parent. Et puis, des trucs des petites astuces toutes bêtes, mais de pouvoir lui dire, « Écoute, écoute... Euh, » je vois bien que tu n'as pas envie de venir. Donc déjà, accueillir ce sentiment. Je vois bien que tu préférerais rester avec papa et mmh. maman. Est-ce que tu préfères qu'on aille dans le cabinet en sautant comme un lapin ou en galopant comme un cheval
0: Et là, le là, on, on détend un peu l'attention de l'enfant.
1: Qu'est-ce qui se passe Et puis, bah, ça peut déjà arriver de partir en sautant comme un lapin, <rire> bras-tu-bras-dessous avec l'enfant jusqu'au bureau. Parce que oui. voilà, on trouve d'autres façons. Propose... J'accueille son sentiment, mmh. je lui propose un choix. Il a aussi le choix, lui, de... Enfin, il peut choisir quelque chose dans sa vie. Mmh. Donc, c'est des petits détails tout bêtes, mais, mais qui font tout. Après, c'est euh, un enfant qui arrive tout, tout ronchon euh, à la séance et puis euh, bah, je lui propose un, des petites euh, émoticônes où il y a plein de têtes différentes avec plein de sentiments différents. Je lui demande comment il sent et puis euh, on parle de, de comment il se sent. J'ai comme credo qu'il faut savoir il faut savoir parfois perdre du temps pour en gagner mmh. et prendre ce temps-là sur la séance pour savoir comment l'enfant se sent, pour accueillir son sentiment et pour qu'il puisse vider son sac, mmh. et bien finalement, on a gagné du temps sur le reste de la séance où il sera prêt à être mis en apprentissage parce qu'il a vidé ses émotions négatives et qu'il est à nouveau prêt en fait. Et après, c'est des parents qui, je pense, alors après, c'est pas forcément lié aux, aux ateliers, peut-être que ça porte du plus, peut-être pas, j'en sais rien, je pense que c'est un tout qui, dans notre vie, fait qu'on évolue petit à petit, et je pense qu'il n'y a pas d'autres autophoniste qui diront bah, « j'ai pas fait les ateliers, mais j'ai mmh. ça ». Mais voilà, je pense que ça doit sûrement m'apporter aussi quand il y a des parents qui se sont sentis écoutés en tant que parents. Quand des parents, en fin de séance, euh, me disent « bon… Euh, » C'est bien qu'on est fini, mais on aurait bien continué avec vous quand même en santé, écoutez, mm -hmm. ben, ça je me dis que c'est top quand, euh, quand tu sens que tu as apporté ça aux parents. Oui. Euh, L'autre petit point aussi que je trouve très essentiel dans la prise en charge orthophonique, j'ai changé ma façon de poser des diagnostics, oui. c'est-à-dire que je ne dis plus à un patient ou à ses parents euh, qu'il est dyslexique, mais qu'il a une dyslexie, D'accord. Euh, ça m'avait de bégaiement où on disait à un patient qu'il bégayait mais pas qu'il était bègue. Mmh. Et j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, finalement, c'est pour toutes les pathologies où on ne doit pas enfermer le patient dans sa pathologie, ah oui. mais le considérer comme un être humain à part entière qui, qui présente a cette Oui, tout à fait.
0: Mmh. Voilà. Et ça, c'est ouais, des petites
1: choses tout bêtes, mais dans la communication qui change tout, je trouve. Et eh oui, tout
0: à fait. Moi, ça me fait penser, euh, quand j'ai commencé à participer à tes ateliers, et a découvert Faber et Maslich, parce qu'ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de bouquins qui reprennent euh, toutes ces idées, toutes ces astuces. Et, euh, et si tu es d'accord, euh, on préparera ensemble la petite bibliographie sous, sous ce podcast uh -huh. euh, pour que euh, les auditeurs intéressés puissent euh, approfondir le sujet éventuellement, donc avec des liens uh -huh. euh, je m'étais dit mais en fait euh, il y a tellement de choses euh, que j'aimerais changer, alors précisément une, euh, j'ai eu euh, l'occasion alors que je venais juste de commencer à bosser, donc euh, c'était maintenant il y a 18 ans euh, une euh, petite fille qui avait fait une crise mais euh, je pense qu'elle avait, euh, de mémoire elle devait avoir 4 ans, et demi, 4 ans et demi et en fait son père qui était juste à côté, on était en train de discuter de, de la séance, euh, petit euh, feedback sur la, la séance, il lui a donné une gifle magistrale si bien qu'elle a perdu l'équilibre et moi j'étais du haut de mes 22 ans mais choquée du geste que j'avais vu alors du père qui avait été gêné en même temps peut-être qu'il y avait bien sûr autre chose dans la dynamique mais en tout cas je n'ai pas su quoi faire sauf dire écoutez adopter un ton un peu moralisateur en fait finalement alors que lui, il avait une quarantaine d'années. Moi, j'en avais 22, pas d'enfants. Donc, quelque part, euh, il, il a dû se dire euh, pour qui se prend-elle, cette ortho, à me donner des leçons. Mais je lui disais, mais mm -hmm. je lui ai dit, euh, c'est pas possible, on peut pas faire ça avec euh, mes, mes outils à l'époque qui étaient euh, réduits à peau de chagrin. Hein. Franchement, j'avais rien comme, comme outil et comme argument, mais en tout cas, je savais pas comment faire. Et j'ai fini par lui dire, euh, mais si vous voulez, je peux vous donner des adresses de psychologue. Je savais pas comment réagir. J'étais tellement... Euh, euh, scotcher de. Et, et même scotché est un est un vain mot parce que vraiment j'ai été euh, j'étais choquée de voir euh, quel gifle il lui avait euh, euh, envoyé à cette petite fille euh, que j'ai pas trouvé autre, d'autres d'autres astuces que de lui dire enfin d'autres clés enfin, tu parles d'une clé euh, que de dire bah je vous donne l'adresse d'une psychologue et finalement ce qui s'est passé c'est que je ne l'ai plus jamais revu c'est à dire que ce monsieur ouais. il s'est très vite rendu compte qu'il avait euh, mal fait je pense que c'est dans l'énervement de sa gamine qui sautait sur euh, sur les chaises euh, qui euh, qui l'empêchait dans la, la conversation qu'on avait euh, entre adultes enfin voilà il y avait tellement de choses qui jouaient euh, que voilà, il a eu ce geste, je ne sais pas si c'était habituel, mais en tout cas, je voyais bien qu'il que, que le regrettait, euh, surtout de l'avoir fait devant moi. Et après, la, la, la vexation d'avoir cet orthophoniste toute jeune qui vient euh, lui apprendre comment être père. Et finalement, je ne les ai plus revus et je me suis dit, bah, là, c'est raté du début à la fin parce que euh, je n'ai pas pu continuer la prise en charge de cette petite fille la rééducation de cette petite fille, la prise en soin et en plus euh, bah, tout simplement ils sont partis chez, chez une autre personne, c'est-à-dire que j'ai pas pu non ouais. plus les accompagner dans euh, l'expression de euh, qu'est-ce qui se passe quand, on, euh, quand il y a ce geste-là enfin, en tout cas j'étais perdue et je me suis dit bon bah, là c'est raté euh, et je me suis dit que si j'avais eu les ateliers à ce moment-là, euh, déjà j'aurais accueilli davantage le sentiment du parent et le sentiment de l'enfant aussi, pour vraiment essayer de ne pas juger, mais de redescendre, faire redescendre des choses, pour avoir, euh, prendre peut-être quelques minutes en plus, tant pis, euh, sur la séance d'après, mais en tout cas, de ne pas laisser euh, ce, cette, cet événement sans, euh, euh, sans explication ou sans écoute, sans bienveillance, parce que finalement... Voilà. Euh, ça, ça concerne aussi, c'est qu'on euh, nous, on nous propose un geste pareil. Enfin, voilà, il m'a montré, euh, c'est un geste de violence, bien sûr, qu'il avait tapé sa fille, mais il s'en voulait. Mais... Alors, du coup, je les ai laissés partir et je, je ne les ai plus jamais revus. Je me suis dit, oh, bon, bah, ça, c'est euh, plutôt un échec.
1: C'est compliqué, ces situations-là, parce qu'effectivement, parce qu tu l'as bien dit, il faudrait pouvoir avant tout accueillir la, le sentiment du papa. Mm -hmm. euh, et, ce sentiment sûrement de colère et de, de, de plus savoir quoi faire, mmh. le sentiment de l'enfant aussi pour pouvoir mmh. amener un discours, parce qu'effectivement, quand c'est amené de but en blanc, euh, le parent se sent jugé et on ne sait pas non plus euh, le vécu du parent pour savoir pourquoi il a fait ça. Mmh. Euh, c'est très compliqué de ne pas mettre un parent dans... déjà Soit de ne pas oui. se mettre finalement dans la position de quelqu'un qui juge et de ne pas mettre les parents dans une position où ils se sentent jugés aussi parce qu'on fait chacun comme on peut avec les outils qu'on a, les armes qu'on a, qu a et le vécu qu'on a. Oui, tout à fait. Euh, et la fragilité qu'on peut avoir aussi. Euh, après, c'est très compliqué aussi euh, d'essayer d'amener quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre mmh, ou euh, qui se sent tout de suite euh, attaqué. Donc effectivement, euh, je, tu, tu l'as hyper bien dit, euh, d'accueillir ce sentiment-là en premier lieu, ça, mmh. ça aurait été euh, beaucoup. Après, là, on rentre dans un débat. Tant qu'en France, euh, les punitions corporelles, en tout cas au moins corporelles, seront mmh. considérées comme, euh, et j'aurais envie de dire aussi, finalement, plein de phrases qui sont blessantes aussi. Tant que ce sera considéré comme de l'éducation, mmh. on n'avancera pas parce qu'on parce qu ne se posera pas encore les bonnes questions de euh, bah, qu'est-ce qu que ça amène au niveau du cerveau mmh. de mon enfant, qu'est-ce que ça amène au niveau du stress, qu'est-ce que ça amène au niveau du discours que j'amène mmh. aussi. Euh, et de montrer aussi que finalement, si j'ai utilisé ça, c'est parce que je n'ai pas d'autres moyens et que j'en manque. Mmh. Euh, ça, ça reste quelque chose d'encore de, énorme à travailler et oui. je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la loi qui a toujours autant de mal à passer. Mmh. J'ai bien conscience que ce n'est pas une loi qui fera tout, mais je pense que ça commence par là, pour pouvoir se poser les bonnes questions et mmh. amener un changement profond dans l'éducation, euh, tout en étant bien d'accord que, euh, j'insiste encore là-dessus, parce que ce n'est pas le but de l'éducation positive mmh mais euh, d'amener plus d'écoute des enfants tout en gardant un cadre parce que nous sommes les parents et le garant de leur bien-être et de leur sécurité mmh. et du respect de leurs droits mais de leurs devoirs aussi et des nôtres en contrepartie.
0: Mmh.
1: Moi la question que je me pose toujours en tant que parent c'est si on me parlait comme ça, si on agissait comme ça, est-ce que j'aurais envie de coopérer, comment je réagirais
0: euh, et Cette ouais. question-là,
1: je me la pose vraiment très souvent parce que mmh. c'est ce qui change vraiment le discours qu'on a vis-à-vis -vis des autres. Tout à fait
0: de s'imaginer qu'on a un adulte en face de soi, on n'aurait très certainement pas le même discours que celui qu'on a face aux enfants quand on est énervé, par exemple. Euh, ouais. Et fait... jamais on se permettrait de gifler non. un adulte. Non, Pourquoi tout on tout se permet vis-à-vis -vis des mmh. enfants Ça n'amène rien de plus. Parce qu'on a du pouvoir par rapport à eux. On considère que ce sont nos enfants et que du coup on peut se permettre de, euh, de les éduquer comme ça, très certainement.
1: Tout est une question de pouvoir ouais. et d'éducation mmh. paternaliste qu'on nous a engrammée depuis très longtemps. Il y a le docteur euh, Catherine Guéguin qui dans son livre explique très bien la différence entre être euh, un guide ou être un chef de famille. Mm -hmm. Et la différence pour moi, elle est essentielle. Elle explique que le chef de famille, en fait, il prend les décisions et les impose, et parfois avec force, oui. alors que le guide montre l'exemple de ce qu'il faut faire. Mm, et ben, en en disant bien en lisant ça, je me suis dit, ma, ma voix, elle est toute tracée. Moi, je vais être mm -hmm. le guide de mes enfants et je ne veux pas être le chef de famille. Oui. C'est quelque chose qu'on devrait vraiment avoir dans la vie, montrer l'exemple de ce qu'il faut faire, amener nos enfants à suivre notre exemple plutôt que de leur imposer des choses qui ne suivront pas forcément ou qui, sur lesquelles ils s'opposeront parce qu'on leur a
0: imposé. Ouais, c'est une super belle image. Et du coup, euh, de la même façon que pour les, les autres bouquins que tu as évoqués, euh, on rajoutera ça sous le podcast parce voilà. que c'est vrai que euh, ça donne des clés euh, déjà et puis des références, des, des, des portes, euh, des, des, des ouvertures vers, vers d'autres lectures. Ça peut être vraiment euh, très très chouette en effet. Merci beaucoup Paprika ouais. pour ces références. Euh... Je, ça me fait penser à une, une situation où je me suis dit, waouh, les ateliers de parentalité ou la formation euh, en orthophonie, mais oui, à 1000%. Euh, J'ai euh, eu l'occasion, donc j'accueille comme toi beaucoup de stagiaires euh, très régulièrement dans l'année. Et euh, je ne sais plus si je t'avais raconté cette anecdote d'une petite fille euh, qui venait pour un problème euh, d'oralité. Voilà, euh, euh, pareil, elle devait avoir, oui, je pense, 5 euh, ans. Oui, voilà, elle est en grande section maternelle, 5 ans, 5 ans et demi. Et en fait, sa maman, en me la déposant euh, dans le bureau, euh, me souffle comme ça au moment de, 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 de la passation, on va dire, parce que c'est ma stagiaire qui a installé la, la petite, elle me dit « Ah, au fait, je vais être hospitalisée demain parce que vraiment, ça va pas. Je me sens tellement pas bien. Euh, la dépression euh, est revenue. » Enfin, voilà. Donc, la maman qui allait vraisemblablement pas bien du tout. Euh, si bien que je lui ai demandé si elle voulait qu'on prenne quelques instants pour en parler, mais elle m'a dit que non, ça irait quand même. Bon, j'étais assez inquiète pour elle parce que je, je voyais qu'elle était, euh, euh, qu était pas bien, vraiment. Et... Alors que ma stagiaire avait installé la petite sur, sur la, la chaise, voilà, chaise haute du cabinet, euh, je prends un jeu et j'entends « Connache ». Je ne sais pas si tu te rappelles de cette anecdote. <rire> et cette petite... Euh, alors, on se regarde avec ma stagiaire, euh, pardon, et donc elle me regarde dans les yeux, j'arrive à sa, sa hauteur, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Connache ». J'ai halluciné, mais complètement <rire> Ma stagiaire qui s'est mise euh, à pâlir, blémir, et, euh, et en fait, je me suis dit, ok, euh, je dis, mais tu sais ce que ça veut dire Et elle me regarde et elle me redit, connache, ok. Et j'étais persuadée que ce n'était pas du tout le style de, de mots qu'on utilisait facilement pour se dire bonjour ou euh, <rire> pour dire euh, des, des amabilités dans la famille, ce n'était pas du tout... Euh, mais, clairement, là, la petite, elle était en train d'exprimer euh, son mal-être par rapport euh, à la situation, en tout cas, elle l'exprimait elle avec ses mots, et donc c'est sur moi que c'était tombé, mais euh, là, je me suis tout de suite dit, bon, accueillons les sentiments, j'ai dit à la gamine, euh, est-ce que en ce moment, euh, ça va, ou est-ce que tu te sens triste donc j'ai sorti en vitesse la feuille de picto dont tu parlais avec les différentes émotions. Euh, « Non, non, est-ce que tu te sens en colère ?»« Oui !»« Ok, parce que j'entends que tu me dis un mot, je sais très bien qu'à la maison vous n'utilisez pas ça, ou en tout cas que ce n'est pas quelque chose que maman et papa aiment, et que toi tu sais aussi que c'est un gros mot. » Euh, Est-ce que tu te sens en colère Oui Est-ce que tu veux gribouiller sur une feuille Alors, je lui montre, bien sûr, ça, c'est une des clés qu'on apprend en atelier. Je lui montre, en prenant une feuille, euh, un un crayon, je commence à crier, elle me dit « Non !» Je lui dis « Est-ce que tu veux taper dans un coussin ?»« Oui !» Donc je prends euh, c'était un, un coussin sur les, les chaises euh, qu'il y avait au cabinet, on prend le coussin et on commence à taper l'une et l'autre chacune sous son coussin et donc on y va, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape « Est-ce que ça va mieux ?»« Non !»« On tape, on tape, on tape, on tape, on tape « Est-ce que ça va mieux ?»« Oui !» Et là, je me suis dit « Bah, elle a réussi à exprimer quelque chose qu'elle qu n'arrivait pas à exprimer autrement que par un mot, un gros mot. Voilà, c'est sorti sous forme d'un gros mot. Et je lui ai dit, « Est-ce que maintenant, on peut se mettre à travailler Est-ce que tu es d'accord ?»« Oui. » Et je lui ai dit si tu es d'accord, ça reste entre nous, parce que si tu as besoin d'en parler, euh, tu pourras dire à maman, mais moi, je ne vais pas... Enfin, J'étais sûre que j'allais pas dire à la mère « Ah bah, dis donc, votre fille, elle m'a traité de connasse euh, !» La mère, elle avait d'autres choses euh, à gérer, <rire> qui n'étaient pas du tout <rire> faciles, et puis, euh, euh, on a pu se mettre au travail, euh, et ça faisait... Voilà, on avait pris 8 minutes, mais peut-être qu'à l'époque, très certainement même, je leur ai dit, eh bien non, ça tu sais, ça s'appelle un gros mot, je ne suis pas d'accord, tant que tu ne t'es pas euh, excusé, nous ne jouerons pas. Enfin, euh, Tu vois, je... t -t aurais échoué toute ta prise en charge, très tout, certainement.
1: Cette... Tout, 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 tout ce créneau-là, tu l'aurais euh, échoué alors que là, tu as pu la mettre ben oui. en route.
0: Si j'étais restée dans la posture de l'adulte qui ne veut pas se faire insulter par une gamine, euh, qui plus est qui ne veut pas juste se faire euh, insulter, eh bien, je pense qu'on aurait perdu la séance et que euh, la petite, elle n'aurait pas pu non plus exprimer euh, ce qui la perturbe à ce moment-là, parce que euh, n'empêche, la maman m'a dit que ça n'allait pas dans l'entrebâillement de la porte, mais sa gamine, mmh. elle l'a entendu d'office et même si elle ne l'a pas entendu à la maison, elle voit bien que sa maman ne va pas bien, elle le ressent. Donc finalement, mmh. euh, ce n'était pas contre moi, mais c'est Venue à ce moment-là et tant mieux, quelque part. Ça veut dire peut-être qu'elle est aussi en confiance pour euh, exprimer ce qui ne va pas euh, lors de la séance d'orthophonie.
1: Je pense que ce jour-là, tu as engrammé un sacré, une sacrée alliance thérapeutique avec cette petite fille. Oui.
0: bah Du coup, mmh. j'ai senti qu'elle se sentait en confiance aussi et ma stagiaire m'a mmh. fait un petit signe en disant Tu mettras les références. Et tout de suite, je me suis dit Faber et Massif, forever, franchement, forever. Parce que <rire> dans la pratique orthophonique, il y a pas y plein de situations, euh, même sans être formée, je crois, euh, en atelier euh, d'office, il y a plein d'ortho qui vont se dire ah bah moi c'est déjà ce que je fais tout ça c'est super. Oh, moi j'avoue que
1: pour qui spontané, oui vrai voilà vrai.
0: tout à fait. Euh, j'avoue que dans ma pratique d'ortho, euh, ça n'était pas du tout spontané. Je pense que j'étais beaucoup plus rigide euh, en début de pratique. Peut-être que après en ayant des enfants euh, ça s'est plus assoupli par rapport aux exercices à faire à la maison et tout ça. Je pense que euh, je pense souvent à cette phrase euh, quand on dit euh, « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants », ça peut tout à fait <rire> <rire> se vérifier avec euh, la pratique orthophonique, ou en tout cas la pratique paramédicale, euh, et aussi au niveau personnel. Euh, en tout ouais. cas, euh, euh, un grand oui pour euh, euh, utiliser toutes ces clés en orthophonie, vraiment. Est-ce tu... Qui sont ni plus ni moins
1: des clés d'hypnose de, conversationnelle oui, voilà, savoir est comment aller parler directement au cerveau. Mmh.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai que ça, on a eu l'occasion toutes les deux de suivre une formation en hypnose, outils d'hypnose ericksonienne, et ça sera très certainement le sujet d'un autre podcast euh, avec une personne qu'on connaît toutes les deux. Donc on laisse un peu de suspense pour nos auditeurs. <rire> Est-ce que, Paprika, tu, aurais, euh, euh, tu as envie d'évoquer quelque chose par rapport à des prises en charge particulières avec lesquelles euh, tu, tu appliques la parentalité ou tes, tes, tes astuces de parentalité euh, Est-ce que tu voulais évoquer des, des prises en charge particulières
1: Oui, parce qu'on pourrait se demander finalement dans quelles prises en charge on peut le mettre en place. Pour moi, le plus évident, ce serait le bégaiement et notamment pour les moins de 6 ans, parce que finalement, c'est surtout de la guidance parentale et que c'est... Moi, en formation, j'ai retrouvé plein, plein de clés que je trouvais dans les ateliers. Mmh. Ah oui, c'est intéressant. Euh, en oralité, pour, pour aussi, euh, la guidance parentale vis-à-vis -vis des enfants, leur faire prendre... Vis-à-vis euh, -vis des parents et de leurs enfants, leur faire prendre du recul par rapport à l'alimentation. Et puis après, j'aurais envie de dire que du coup, ce contact, cette conversation d'humain à humain, n'importe ben, quelle prise en charge, langage oral, mmh. langage écrit... Langage oral, d'ailleurs... Euh, je, je suis lecteur 1 et j'accompagne mon troisième mémoire, là, cette année, où ils font le lien entre des prises en charge orthophoniques et euh, la communication bienveillante. Donc, petit à petit, ça ah, arrive génial. aussi. Euh, là, c'est le troisième mémoire que, ah, que j'accompagne euh, là-dessus. Deux en langage oral et un hein, en bégaiement. Et puis après, ben, avec nos patients adultes aussi, savoir hein, ben, aussi parler à l'accompagnant, à l'aidant mm -hmm. d'un. D'un adulte neuro, bah, c'est important aussi de pouvoir accueillir ses sentiments à lui aussi, d'accueillir les fait. sentiments du
0: patient. Tu vois, j'avais pas Donc, pensé à, à ce domaine-là. Ça, ça place entière en orthophonie Tout à fait, j'avais pas du tout pensé à ce domaine-là. En, en neuro, pour les, les aidants, les accompagnants, c'est ouais, hyper intéressant parce que euh, même au, au bégaiement, finalement, je ne suis pas formée en bégaiement, euh, j'ai eu l'occasion de faire juste une, une formation sur euh, l'accompagnement parental, euh, euh, du tout jeune euh, enfant qui présente un bégaiement hein, ou un bégayage mmh. euh, voilà. Mais par contre, euh, c'est vrai que ça peut être tout à fait intéressant d'appliquer ces astuces ou d'avoir ça sous le coude pour se sentir mieux armé, en fait. Mieux armé, mmh. tout à fait. Juste,
1: euh, juste par rapport à, à, à mes formations au niveau de la parentalité, mmh. euh, parce que Faber et Mathis Forever, oui. Mmh. <rire> Mais je me suis aussi formée auprès de l'atelier des parents et j'anime aussi leurs ateliers à eux. Qui reprennent aussi beaucoup plus de choses euh, plus actuelles. Oui. Donc ouais, fais... c'est important pour moi de préciser que j'ai des ateliers Faber et Mazil, j'ai des ateliers de l'atelier des parents, euh, et qui en existe aussi encore euh, oui. plein d'autres que pas moins, mais Il en existe plein d'autres. Tu
0: ouais. fais bien de le préciser. Et c'est vrai que partout en France et même dans les pays francophones, euh, donc euh, je pense qu'il y en a en Belgique, en Suisse, mais aussi au Québec, euh, il y a euh, uh -huh. des animatrices. Euh, euh, qui sont formés aux, aux ateliers de parents, euh, à Faber et Maslish. Euh, ta casquette à toi, euh, ta, ta, ta spécificité à toi, c'est que tu, euh, tu prends en orthophonie et tu fais le lien entre tout ça euh, en orthophonie. Donc ça, c'est hyper, hyper chouette. Euh, pour terminer ce podcast, euh, Paprika, est-ce que tu pourrais me dire euh, qu'est-ce qu'est est ton orthopower, ta puissance, ton, ton, ton petit truc euh, en plus, selon toi, qui te fait euh, aimer ton métier, euh, qui te fait te sentir puissante en tant qu'orthophoniste, parce que euh, on le voit encore actuellement euh, euh, dans cette période euh, où euh, voilà, les orthophonies ne sont pas forcément euh, les, les plus considérés. Je pense par exemple, euh, euh, par exemple aux, aux masques auquel on n'a pas droit pour... Euh, pour l'instant, en tout cas, parce que ça va, ça va bouger, ça voilà. va changer. Mais euh, pour cette période de confinement et déconfinement, euh, c'est important de parler de l'orthophonie et de nous faire connaître. D'où l'importance de ce, de ce podcast, je trouve. Euh, toi, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous, euh, nous donner euh, Quel est ton, ton petit truc en plus
1: Alors, j'ose espérer que mes super pouvoirs seraient euh, <rire> la bienveillance, oui. l'empathie, l'écoute,
0: la formation... Et les paillettes. Les paillettes, toujours. <rire> plus de paillettes sur les orthophonistes et sur nos patients. Voilà. <rire> et plus de paillettes sur tous les soignants qui sont euh, au front en ce moment et qui, euh, qui euh, permettent de, de soigner et de, de faire que ce virus ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Ah, vivement et grosse vivement. pensée à eux, oui. Oui, tout à fait. En tout cas, mille merci, Paprika. Franchement, pour ce premier podcast, je suis ravie. Un mille merci à toi aussi. <rire> et on se dit à bientôt, et bientôt du coup aux auditeurs pour des prochains podcasts. Merci, Paprika. Voilà, j'espère que ce premier épisode d'Ortho Power vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Orthopoeur.